0: 第三十八章，群霄断桥。我和金锁如同大蛇，一左一右就朝两边滚去，在地上打了个滚，还没来得及站起来，就被一阵强烈的风吹倒在地。我不得不翻过身来，定睛一看，一只巨大的人面枭正亮出利爪，跟太谦缠斗在一起。这只人面枭已经是成年个体了，巨大无比，浑身雪白的羽毛闪烁着亮光，犹如一身赛雪的铠甲。太前将金银双短剑舞的是滴水不漏，死死地护住了全身。人面枭竟一时占不得便宜。我看金锁还愣着，大叫道：“开枪，快开枪！”金锁这才醒过神来。赶紧举起猎枪，冲着人面枭，那就是一枪。砰的一声枪响，在空旷的空间里回荡开来，远远荡向了黑暗深处。人面枭哀嚎一声，转而就扑向了金锁。这一只人面枭的大小等同于是一只非洲象了，枪伤虽然让它见了血，却不足以对它造成致命的伤害。而眼看这么大一只怪物冲了过来，金锁整个人都傻了，大叫一声：“我的妈呀！”丢下枪就跑。人面鸮哪肯放过这个仇敌？他双翅一振，犹如一道白色的闪电，就追了上去。我现在终于明白了，《西游记》里的金翅大鹏雕为什么可以扇一扇翅膀就轻松飞越九万里，那是真的非常非常快。然而，就在这道白色闪电之后，还有一道金色光芒穷追不舍，正是太前投掷而出的短剑。人面枭刚刚亮出泛着寒光的利爪抓住金锁，正要振翅高飞，那把金色利剑却已经狠狠地刺入了他的后背。人面枭哀嚎一声，巨大的身躯再也站立不住了，身子一翻。撞开了栈道的围栏，就朝着万丈深渊摔了下去。金锁也被这股巨大的力量给扯翻，翻身就跌了下去。太乾眼疾手快，踩在围栏之上，纵身一跃，就落在了任勉霄的背后，拔出金色短剑。在他彻底跌落之前，又用力一踩，纵身跃上了栈道，一把就抓住了栈道的边缘，另一只手拉住了金锁。金锁两只手死死地掐住了太谦的胳膊，吓得是面如土色。快点快点拉我上去啊！我赶紧紧跑两步，想要上前帮忙。可是此刻头顶传来了人面鸮的叫声，这种声音越来越混杂，越来越近。我手中的手电筒向上扫去，眼前一幕看得我是头皮发麻。头顶之上是白茫茫一大片的人面鸮。不止如此，在我们头顶不远处就是一座座巨大的鸟巢。刚从鸟笼之中逃出来，却撞进了人家的家里。侯爷，救我们！金锁几乎是扯着嗓子在喊。我一咬牙，顾不上头顶上盘旋的人面鸮，这么多，一时半会儿也收拾不完。身子往前一扑，捡起了地上的猎枪，另一只手拽住了太前的手腕。而就这样，我平趴在栈道的边缘，拉住太前。太前的身子悬空，拽着金锁。金锁两只手拉着太前，随风摇摆。尽管我心中祈祷了无数次，希望人面鸮晚一点攻击，但这显然没用。很快，随着一声嘶鸣，有几只人面枭就俯冲下来，直朝我这边飞扑。我瞄准了一只体型较小的人面枭，抠动了扳机，却听得“咔”的一声。妈的！金锁开了一枪后，没来得及装弹，我竟然放了一记空枪。人面枭大概是见识了之前同伴是怎样受伤的。随着我扣动扳机，他本能的在办公之中滞了滞，却没有伤害，又很快冲了下来。行了，我们上去！金锁已经喊了出来：“别他妈叫了！”危急关头，谁也顾不上了。我对金锁的语气也不觉加重。一只人面鸮俯面冲来，双翅高高扬起，两只利爪已经露了出来，朝着金锁就飞了过去。太谦咬紧了牙关，拽着我的手，腰不用力，整个人来回摆动，吓得金锁尖叫声不断。而这样一来，就打断了人面鸮的进攻节奏。他们俯冲不中，不得不原地盘旋，思索着下一步的进攻计划。只见他们盘旋了三五圈后，又是一声长啸，以电光火石般的速度就扑来。太乾大喝一声，猛然将身子朝那人面枭荡过去。而如此一来，眼瞅着那钢刀一般的利爪迎着自己的面门而来，金锁吓得魂都没了，闭着眼睛大叫：“呵呵你个面瘫！我操你姥姥！”人面枭的利爪距离金锁的面门不过三五寸的距离，太乾却亏准了时机、嗯，飞起一脚。这一脚那是势大力沉。奔着任免霄的脑袋就去了，任免霄本能的把头一偏，太前于势不减，脚尖狠狠的就踢中了任免霄的右眼，只见血光飞溅，任免霄痛苦的嘶鸣，旋转着就往悬崖深处跌去。这一幕看得我呆住了，金锁惊魂未定，喘着粗气：“你他妈还看热闹？快来我们上去！”我这才醒过神来，而正要拉他们，却猛然感觉身子一沉，栈道咔嚓作响。仔细一看，我们所处的栈道已经出现了巨大的裂痕，像是被野兽啃食过一般，犬牙交错，而最宽的裂痕足有拇指粗细。我吓得不敢再动了，喊道：“不能动，栈道快断了！”话音未落，又是一只人面鸮扑来。他似乎是看透了我们的伎俩，这一次竟然朝着我来了。金锁从自己腰间拔出了一柄军刀，抬手一扬：“毛爷，干掉他！”这把军刀不偏不倚的就落在我的手边，钉在了栈道之上，兀自抖动。我真怕这一下加剧了栈道的坍塌。事不宜迟，我拔起军刀，拼命的挥舞，不让人面枭近身。人面枭尝试了三五次进攻，却都被军刀的锋芒给挡了回去。有一次，我的军刀还与他爪子相撞，可惜是刀背，但是这么一下没有给人面枭造成任何伤害，我自己却震得手掌发麻。我现在已经由趴着变成了仰面躺着，这样对自己保护更有利。但是无形之中加重了拉住同伴手腕上的力量，我只觉得手上一沉，那里一块木板彻底断裂，太监和金锁两个人也下沉了很大一段距离。<笑>我操，毛爷，这玩笑可开不得呀！我知道，这不正在想办法吗？我嘴里大喊着，手上军刀挥舞着剑花，心里却是心急如焚呐、啊。头顶上人面鸮越聚越多，照这么下去，迟早我们得玩完。而更要命的是，我现在手心已经沁出了汗水，渐渐就抓不住他们了。人面鸮几次进攻未果，他又盘旋了一阵，继而急速俯冲下来。这一次却没有冲着我来，而是一双利爪狠狠的就砸进了栈道。他在拆栈道。我心一下子就提到了嗓子眼儿，这群扁毛畜生也太聪明了吧！这里深达百余丈，如果这个深渊是平均海拔的话，那么我所处的高度起码也得四五千米，那要掉进去还不得摔成番茄酱啊！还来不及多想，咔啦啦一阵刺耳的巨响，我们左侧栈道已经被砸出一个大洞。而紧接着又是一道白色闪电劈下，右侧栈道也被砸坏。转眼之间，我们被孤立在了一个不足十平米的小平台上，还随时可能坍塌。金锁已经扯着嗓子在喊“妈妈咪呀、啊”了。而瞬间，我的身子一歪，整个平台开始倾斜，这就像是一艘轮船在沉没之前的倾斜一样。而我一发狠。举手就将军刀刀刃向下，背上就朝上就扎进了战刀的木板。刚做完这个动作，整块木板就已经垂直于地面了。这样一来，我们三个被彻底挂在这儿。人面鸮落下了好几只，它们或落在两边的栈道之上，或停驻在岩壁上，一个个都虎视眈眈地盯着我们几个。那眼神跟看见美食没什么两样了。此刻我心里彻底慌了，我甚至开始想，与其被这群扁毛畜生分尸，还不如跳下去更好。我曾经见过一只短尾鳄吃一只兔子，那场面跟凌迟是没啥区别了。我不甘心就这么挂了，喊道：“太前，想想招。”他低头一看，这小子正仰头看着头顶盘旋的人面鸮，不过面色平静的很，看上去就跟没事似的。也不知道这小子是临危不乱，还是绝望的举足无措了。看来金锁叫他面瘫侠不是没有缘由的。人面鸮越聚越多，其中还有两三只停在那儿扇动着翅膀。我知道。这是发动进攻的一种信号，看来我们的大限真的到了。一只人面枭仰颈长啸，左边五只，右边三只，共八只人面枭一同发起了进攻，左右夹击而来。我闭紧眼睛，大喊：“操他奶奶的！我撒手！”拉字还没喊出来，就听耳边响起了砰砰的一声枪响。一只被直接命中要害的人面鸮，擦着我的身子就摔进了悬崖，掉落的羽毛还落在了我的身上。我欣喜之余，睁眼一看，来人竟是老赖。一会儿，除了老赖，还有黄显章和林飞权，而此刻开枪的正是黄显章。别看此人一把年纪了，可毕竟是部队出身，即使用的是猎枪，那也是枪枪命中要害。人面鸮受到惊吓，纷纷振翅避开。黄宪章子弹攥在手里，举枪开枪换弹，举枪，这一系列动作那是一气呵成，行云流水。用枪的高手我见过不少，但是能有这份本事的，我认识的人里这还是头一个。人面鸮为了避其锋芒，全都飞上了天空。有两只跑得慢了，直接就被黄显章给打了下来。他冲林飞泉吼了一嗓子：“快救人！”林飞泉这才醒觉，掏出绳子扔下来。我们拽住绳子之后，一步步的往上爬。等全部上来之后，没有一个人不是累的大喘气老赖笑眯眯地说道：“三位，要不是我们，你们可都得交代这事了。小”小毛。该怎么谢我呀？我摆了摆手，累得已经说不出话来了。老赖拿了一瓶水给我，我一口气灌下去三分之二，然后一抹嘴，问他们怎么来了。老赖说，当时从地穴之中飞出来了巨大的人面鸮，几个人当场就吓傻了。金锁就是在那个时候跟大家跑散了。林飞旋拿着枪，连开了五六枪，却是一枪没打着。他刚把子弹塞进枪膛，人面肖就冲过来了，吓着他一哆嗦，枪直接又扔了。我意味深长的看了金锁一眼，这一点你们这两兜货倒是不相上下。多亏了有黄显章在，他见林飞拳指望不上了，就地一滚，就捡起了枪，对着人面肖那就是一发，老来一拍大腿，呵，直接命中脑袋顶。你们说这老哥牛不牛？不管你们怎么说，小毛，你知道我老赖很少服人，不过我现在是对老黄哥那是佩服的五体投地呀。老赖是出了名的会来事儿，做人就跟个水晶猴子似的。不过话说回来了，没这份本事，他也做不了捐客这一行。光说佩服这个佩服那个，这话我听了不下几十次了。不过大概是黄显章生性单纯吧，被老赖这么一捧，竟然是乐得笑眼生花，整个人都有点飘飘然了。我可没这么好的心情。我缓过劲儿来之后，很严肃地问：“老首长，问你个问题行吗？”“行啊，尽管问。”“二十年前的科考队，究竟有几个人？”黄显章的脸色。突然一变。